0: Theme дня».
1: Здравствуйте! В студии Елена Афонина на главных событиях дня в течение ближайшего часа. Госдеп США рассказал о новых санкциях против России. Америка ограничит нам возможность получать кредиты и техническую помощь от международных организаций, например, от Всемирного банка и Международного валютного фонда. Кроме того, американские банки не должны будут выдавать правительству России кредиты в иностранной валюте. Все эти меры начнут действовать 19 августа. Это уже второй пакет санкций, который Америка вводит из-за дела Скрипаля. Отменить их могут при условии, что Москва продемонстрирует Международным инспектором гарантии неприменения химического оружия и выплатит возмещение жертвам нападения в Солтсбери. Адекватны ли такие требования, обсудим это с доцентом Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Геворгом Мирзаяном. Геворг Валерьевич, добрый день, здравствуйте. Добрый, добрый. Ну, главный вопрос, почему Америка наказывает Россию за скрипаля, который, собственно, к америке это вообще никакого отношения не имеет?
2: Нет, на самом деле ответ простой – Американцам нужен был повод для введения санкций. Они его увидели, санкции э, были введены, как вы правильно сказали, за дело Скрипаля, Скрипаля который было очень давно. По всем законам юриспруденции, даже если признать вдруг случайность Российской Федерации в этом виновата, за один и тот же проступок два что не наказывают. Но Соединенные Штаты постоянно постоянно вспоминают о деле Скрипаля. И, кстати, еще о вмешательстве якобы России в американские выборы. Постоянно, регулярно вводят по этому поводу новые санкции. Все, на самом деле, объясняется очень просто. Им нужен просто повод для ввода санкций. Американская санкционная политика в отношении Российской Федерации давно уже работает по принципу Д'Артаньяна. То есть я дерусь, потому что дерусь. Я ввожу санкции, потому что надо вводить санкции. В нормальных странах, в нормальных ситуациях, допустим, да, есть некая конечная цель санкционной политики. Я вожу санкции для того, чтобы противник поступил так-то. Американцы, когда начинали санкционную войну, они тоже так думали. Они начали санкционную войну против России после, ну, во время украинских событий, чтобы модифицировать российскую внешнюю политику. Или, а вот вдруг получится сменить режим. ни то, ни то не получилось на самом деле.
1: Георг Валерьевич, у меня возникает вопрос, так же, как и у тех людей, которые помнят о событиях 27 сентября 2017 года. Если не помнят, я сейчас объясню, о чем идет речь. Удмурте уничтожена последняя капля боевых отравляющих веществ, которые хранились на территории нашей страны. Еще раз напомню: произошло это 27 сентября 2017 года. Мы скоро двухлетнюю годовщину этого события будем отмечать. Послушайте. При этом, внимание, да, вот еще раз: полное и безопасное уничтожение России химического оружия (связи) Официально зафиксировано Международной организацией по запрещению химического оружия, которая выдала соответствующие сертификаты. В это время Америка заявила о том, что они свое химоружие могут ликвидировать, могут ликвидировать только к 2023 году. Логика где? Почему молчит Всемирная организация по запрещению химоружия?
2: Логика очень простая. Кому западная публика должна больше верить? Некому абстрактному заявлению Организации по запрету химоружия Или хайли-лайтли со стороны СНН Или BBC К сожалению, западное медиапространство Таково, что им э, Они, э, западные СМИ Научились очень грамотно да, дать им должное Впаривать населению Те мысли, которые они считают нужным Это реально четвертая власть, а может быть даже первая власть В стране Поэтому здесь не нужны никакие доказательства Нужно, что просто ведущий СНН сказал О, русские это сделали или нужно, чтобы на следующий день после теракта, э, извините, после э, якобы, якобы, повторюсь, отравления якобы Скрипалей, выступила там Тереза Мэйли, тогда Борис Джонсон, сказали, это сделали русские. Все, а зачем какие-то доказательства? И американцам не нужны доказательства. Еще раз повторюсь, по Девушатам нужен просто повод для продолжения санкционной политики. По идее, по нормальному, они должны были бы, когда они поняли, что они не могут достичь их цели, они должны были просто остановить санкционную политику и как-то искать... Другие пути, либо влияние на Россию, либо нормализация отношений с Москвой. Но вы же понимаете, что если так будет сделано, если США начнут, как сейчас делает ЕС, снимать постепенно санкции с Россией, они тем самым просто распишутся в том, что все последние пять лет американская политика в отношении Москвы была провалена. Американцы проиграли в Москве. Спасибо. Американцы могут проиграть кому угодно,
1: но они не имеют права проиграть России. Спасибо. Доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Георг Мерзоян был на связи с нашей студией. Но, как отмечают в российском МИДе, новые санкции в основном дублируют меры, введенные в предыдущие годы, но не давшие результата. По мнению Марии Захаровой, Вашингтон выставляет на показ свое бессилие. Этот пакет тоже не принесет России серьезных убытков, уверен проректор Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.
3: Значение этих шансов можно судить по реакции финансовых рынков на них. После того, как они были объявлены, финансовые рынки практически не отреагировали на них, то есть падение курса рубля, урожание внутреннего долга, то есть падение там курса стоимости облигаций и так далее. Ничего этого не произошло. Ну, то есть там произошли какие-то колебания, но они оказались очень незначительными. То есть на сегодняшний день финансовые рынки не рассматривают всерьез эти санкции. Это, скорее, внутренняя политическая игра, американская. То есть Трампу необходимо... Бросить какую-то кость Конгресса А те люди, которые были авторами этих санкций Сами прекрасно понимают, что в общем Сегодня не время наносить ущерб Американскому бизнесу И потому что первоначальный формат этих санкций Предполагал серьезное ограничение Для американского бизнеса В поведении операций в России В тех санкциях, которые сегодня предлагаются В качестве продолжения вот, истории со Скрипалями Там много повторов от того, что было То есть это скорее ритуальные мероприятия Которые не окажут серьезного влияния На российский финансовый
1: рынок Эту позицию разделяют и в Госдуме. Там заявили, что никаких угроз для национальной экономики в новом пакете санкций не видят. А наше посольство в Вашингтоне подчеркивает, что сам факт их введения – это пренебрежение законностью. Детские пособия вырастут с 50 рублей до прожиточного минимума. Владимир Путин подписал указ, по которому на ребенка от полутора до трех лет положены увеличенные выплаты. Эта мера коснется семей, чей доход ниже двух прожиточных минимумов. Раньше деньги могли получить только те, кто получал меньше полутора минимумов. Вопрос рассмотрели после того, как на прямой линии к президенту обратилась молодая мать. Она рассказала, что каждый месяц получает от государства по 50 рублей и, как и многие другие родители, считает, что это похоже на насмешку. Владимир Путин пообещал увеличить выплаты и расширить число семей, которым они положены. Для многих это станет действительно хорошей помощью, считает Ольга Лебедь, доцент кафедры социологии и медицины Университета имени Сеченова.
4: Ну, на самом деле, в разных регионах по-разному. Для Москвы, там, Петербурга – это не так уж и много. Но в тех регионах, где у матерей или совсем нет дохода, или она, ну, крайне низка на человека, я не говорю, если, допустим, муж работает там, или кто-то другой содержит их, то для них это есть подспорье. А вообще, мне кажется, основная мера должна быть такова, что если человек работает, то он может содержать там себя и нескольких иждивенцев. Ну, особенно там, если это двое человек работающих.
1: Кроме того, Владимир Путин подписал документ о возобновлении дачной амнистии. Она действовала до марта. В этот срок можно было в упрощенном порядке зарегистрировать все постройки на участке. Новый указ продлевает амнистию до марта 2021 года. Однако эксперты уверены, что простая регистрация должна быть постоянной, а не временной. Об этом комсомольской правде заявил руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
5: Понимаете, когда не хочешь и не умеешь работать, то придумываешь какие-нибудь терзации В частности, там, продление дачной миссия. Я себя сколько помню, и что-то там все время пытаются продлить и упростить. Все-таки должно быть, знаете, нормальная схема, нормальные алгоритмы. Почему, собственно, вот эта вот, вот возникла проблема с регистрацией домиков? Потому что они же лепятся, как там бог надо что положит. То есть... И строится неправильно, и строится не так. И, в общем, там одна большая сплошная проблема. Чтобы эту сплошную проблему решить, Минстрой лоббировал вот эту вот идею, что все-таки не должно быть бардака. Нормально жить мы не будем, пока, наконец, наше любимое правительство перестанет заниматься, даже не знаю, это назвать, и просто, просто начнет искать нормальные схемы. Они упрощенки, потом продленки, потом, извините, дальше у меня слова нецензурные.
1: Помимо жизни дачников, президент упростил жизнь украинцам, находящимся в России. Они смогут получить разрешение на временное проживание безо всяких квот.
0: темы дня.
1: Радио как книга Судья Елена Фонина. В Красноярском крае продолжается тушение лесных пожаров. На работы вылетели военные самолеты Ил-76. Каждый из них несет по 42 тонны воды. В соседней Иркутской области работают вертолеты Ми-8. В общей сложности в двух регионах накануне потушили 84 очага. За обстановкой следит наш корреспондент в Красноярске Надежда Серебровская.
4: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае снизилась за сутки более чем на 35 тысяч гектаров. Согласно оперативной сводке на утро 3 августа было зарегистрировано 135 пожаров на площади, 1 миллион 76 тысяч гектаров. По-прежнему большая часть это труднодоступные отдаленные места в винки в Абучанском районе. Сегодня пожары тушат более 900 человек и около 100 единиц наземной техники – И вот уже вторые сутки там работает авиация Перечислю, что это самолеты Ил-76 Минобороны и самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8 МЧС России Самолеты Ил-76 способны сбрасывать за раз по 42 тонны воды А вот вертолеты Ми-8 перемещают только по 3 тонны Но они удобны тем, что могут набирать воду практически в любом водоеме, даже в тайгежных реках Добавлю, что сегодня в венки вылетели губернатор Красноярского края Александр Ус вместе с начальником МЧС по краю Игорем Лесиным. Ну и по прогнозам синоптиков в регионе по-прежнему стоит жаркая погода, 30-35 градусов, дождей нет, а вместо них сухие грозы. Это как раз основная причина новых пожаров».
1: Счетная палата оценила ущерб от природных пожаров в России в 2 миллиарда 400 миллионов рублей. По этому поводу в интернете поднялась новая волна возмущения. Однако экономисты подчеркивают, что подобные цифры можно увидеть в разные годы и, кстати, в разных странах мира. Объясняет публицист и ведущий радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан.
6: Вся эта медийная истерия, которая продолжается целую неделю, не имеет под собой ровно никаких объективных обстоятельств. Просто люди подхватывают ну, какую-то эмоциональную тему, начинают репостить, писать, там комментировать, подписывать бесконечные петиции и так далее. Люди не удосуживаются даже, ну не знаю, залезть в Википедию в конце концов, чуть дальше первого экрана поиска, уйти, чтобы посмотреть, как дела обстоят на самом деле. А я задаю простой вопрос, и на это сам себе даю простой ответ. Два с половиной миллиона Гектаров это квадрат площадью 200 на 200 километров. В масштабах бесконечной, пустой, незаселенной Сибири это очень немного. Математика показывает о том, что это всего 0,2 процента площади покрыты лесами в России. А дальше я не поленился и посмотрел, какая примерно площадь ежегодных летних лесных пожаров случается в той же Канаде. Почему Канаде? Потому что это страна, которая находится примерно на одной широте те, что и Россия, там точно так же огромные площади заняты незаселенными лесными массивами, сколько там горит. Выясняет примерно столько же.
1: Спекуляции по поводу пожаров уже дошли до совсем странных заявлений. Так владелец крымского сафари-парка Тайган Олег Зубков выразил сожаление, что Сибирь в 1941 году не досталась немцам. Он написал в своем фейсбуке цитирую, тогда бы Тайга сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления как сегодня. Этот пост вызвал бурную реакцию в комментариях, возмущен подобной позицией и земляк Зубкова, депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара.
7: Мне очень стыдно, как крымчанину, что среди жителей нашего полуострова есть люди, которые способны озвучить подобную позицию. Мы действительно услышали очень гнусное, отвратительное заявление человека, который, не знаю, чем мог руководствоваться, может быть, с попыткой наполнить о себе, может быть, с попыткой вызвать интересы к себе, но, безусловно, он противопоставил себя абсолютному большинству всего, не только российского общества, но и всего постсоветского пространства и тех стран, которые имеют отношение к победе над фашизмом. И, как мне кажется, подобным заявлением действительно действительно себя ставят в ряд тех коллаборационистов, которые в свое время оказывали содействие фашистскому режиму. И таким образом действительно оскорбил историческую память нашей страны. Это недопустимо. Я считаю, что человек как минимум сегодня должен извиниться. И в нашем государстве мы действительно не должны подобное пропускать, допускать. И я надеюсь, что действительно человек осознанно свою неправоту и понимание что он сделал
1: парламентарий также отметил что спекуляции на пожарах в Сибири недопустимы со спекуляциями ранее призвал бороться и премьер-министр россии дмитрий медведев поручил конфисковую технику которая используется при незаконной вырубке леса полученные средства будут направлены в бюджет премьер-министр также поручил правоохранительным органам и надзорным службам выяснить а существует ли связь между пожарами в сибири и нелегальной вырубкой деревьев Для
0: того, чтобы подобные попытки в будущем не возникали, во всяком случае для того, чтобы постараться их пресечь, я подписал поручение, оно еще пока не было озвучено. Значит, сейчас хочу сказать о нем. Это поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса, Это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы. ну, В общем, любая техника изымались, то есть конфисковывались в доход бюджета. По той же схеме, как это делается, например, в отношении орудий незаконного рыбного промысла. Вот здесь будет применен тот же самый порядок и те же самые правила. Надеюсь, что это поможет эту проблему решить.
1: Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет, отмечает старший научный сотрудник Института леса Александр Брюханов.
8: Даже вот те породы, которые сейчас устрадают, наши хвойные, вот, например, в Ивенкии, сосна, лиственница, чтобы ей вырасти на севере, ей надо, ну, как минимум сто лет, как минимум, потому что там суровые условия, очень маленькие годичные приросты, а на юге, от Сибири, она, понятно, что вырастает быстрее, 80, а где-то даже 60 лет хватает, чтобы там взрослое дерево выросло там 20-25 метров, он сам будет восстанавливаться, его никто там садить не будет, потому что это очень удаленные районы, тут видите, их потушить-то не могут, Огромной площадью просто представьте себе, что такое миллион даже гектар. Понятно, что это не везде он погибнет и не везде горят леса. Там где-то вырубки, где-то старые гари горят, где-то болото. Но это территория лесного фонда. Понятно, что да, она нарушена, поэтому сложно говорить, что это естественный природный процесс. Если бы это все было природное, оно бы так не горело. То есть не нарушенные территории были. Все равно они так или иначе уже нарушены человеком.
1: В Росгидромете заявили, что в ближайшую неделю благоприятных погодных факторов для сокращения пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке не будет. Огнем по-прежнему охвачены больше трех миллионов гектаров леса.
0: Семы дня. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним в восемь утра каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника в восемь часов. По Москве все мы дня.
1: Елена Афонина. Дональд Трамп заявил, что Россия и США смогут выйти на новые договоренности по ограничению ядерного оружия. Так, американский президент прокомментировал окончательный выход Вашингтона из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Он объяснил журналистам в Белом доме, что уже обсуждал такую перспективу на встречах с Владимиром Путиным. Такие же меры он предложил и лидеру Китая. Однако на бумаге никаких договоренностей сейчас нет. Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Сослов уверен, если Америка разместит в Европе ракеты средней дальности, это может привести к ядерному конфликту.
9: Этот договор свидетельствует о совершенно очевидном курсе Соединенных Штатов на обеспечение себе свободы рук в области военной и ядерной политики в условиях нарастающей конфронтации с... России и Китай В ближайшее время Соединенные Штаты не откажутся от этого курса. Они э, пришли к выводу, что э, в условиях новой конфронтации, новой холодной войны, предыдущие ограничения для них неприемлемы. Главными рисками сложившейся ситуации будет размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе и Азии, если Соединенные Штаты примут это решение. Наибольшее беспокойство вызывает размещение в Европе, особенно в Восточной Европе. С учетом чрезвычайно короткого подлетного времени данных ракет с территории условно Польши и стран Балтии до Москвы, до ключевых центров европейской части России, это подлетное время в среднем составляет 4 минуты. И в течение этого времени просто физически невозможно принять никакое решение. Поэтому в случае размещения там американских ракет наземного базирования, я думаю, что Россия будет вынуждена официально принять доктрину упреждающих ударов, в том числе упреждающего применения ядерного оружия и заявить о том, что она будет вынуждена наносить упреждающие удары по э, объектам американских ракет. И тем самым крайне э, сильно возрастет э, угроза ядерной войны.
1: Вашингтон приостановил участие в ДРСМД 2 февраля этого года. Договор объявлял вне закона все ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5000 километров. Благодаря ему значительная часть ядерного потенциала США и СССР была уничтожена. Закончилась гонка вооружений. Теперь она может начаться снова. В декабре прошлого года США выдвинули России ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты, которые по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО нарушают нормы ДРСМД Москва отвергла эти претензии, заявив что технические характеристики этих ракет находятся в пределах разрешенных параметров. Всю предоставленную информацию, включая презентацию этой ракеты иностранным военным аташе, США и страны НАТО проигнорировали Советский Союз и Соединенные Штаты подписали ДРСМД в 1980 Семьдесят седьмом году стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним и меньшим диапазоном действия. Российские болельщики делают ставки на большое футбольное дерби. Спартак сегодня сыграет с Динамо в рамках четвертого тура российской Премьер-лиги. Матч планировали перенести на другой день по просьбам столичного МВД, которому придется не только обеспечивать порядок на стадионе, но и контролировать несогласованный митинг, который запланирован сегодня сторонниками кандидатов, не прошедших в Мосгордуму. Однако менять дату проведения премьер лига не стало. Дерби называют важным. Представители обеих команд и комментаторы. Защитник «Спартака» Роман Зубнин объяснил, что красно-белым важно сейчас переломить ситуацию, которая сложилась после проигрыша в Саранске. А вот чем игра важна для «Динамо», объясняет спортивный обозреватель Андрей Вдовин
10: старейшая московская дерби «Спартак-Динамо» может оказаться судьбоносной в жизни команд И тот и другой клуб очень неважно начали этот чемпионат. Очень обновленная «Динамо» рассчитывала быть повыше в турнирной таблице, рассчитывала побольше набрать очков. А в свою очередь «Спартак» был командой-загадкой на старте этого сезона. Тоже значительно обновил состав, очень много новичков э, у «Красно-Белых». И в этом матче ожидается идут чемпионы мира немцы Шули. В связи с этим ну, очень сложно дать какой-то прогноз, да, но «Спартак» Спартак играет дома, Спартак в любом случае более укомплектованная команда, чем «Динамо» даже сейчас. Да? И я думаю, что небольшое преимущество будет на стороне хозяев, то есть на стороне «Спартака». Что же касается слухов о том, что после этого матча может поста лишиться либо главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов, либо главный тренер «Спартака» Олег Коннов, то я думаю, что здесь немножко преждевременное такое решение будет. Потому что чемпионат только начался, у обоих тренеров не было очень много времени сделать новую команду в межсезоне новички только только сейчас вот подъезжают только только сейчас многие новички заявляются за обе команды и я думаю что тренерам дадут еще один шанс один два шанса
1: игра спартак Динамо начнется на стадионе открытия арена в 19 часов по московскому времени
0: темы дня новое время